0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Stadtrat, dem Podcast der Fraktion Grüne Future im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg.
1: Einen schönen guten Tag. Hier ist Mathilde Mell. Ich bin ja Stadträtin der Fraktion.
0: Und ich bin Mirko Starge, äh, auch Stadtrat der Fraktion. Und wir wollen heute hier im Rathaus sitzend für euch wieder wie gewohnt einen Blick auf die hinter uns liegende Stadtratssitzung werfen und äh, das ein oder andere Thema nochmal ein bisschen vertiefender, durchsprechen und ich denke, das Hauptthema zeitlich in der letzten Sitzung, war auch relativ am Anfang der Stadtratssitzung, war?
1: Das Zentrum Industriekultur, das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen wage und so vielleicht ein bisschen neu. Es geht im Grunde darum, wie es weitergeht mit dem Technikmuseum. Also das verbirgt sich dahinter. Ähm, dass es ähm, natürlich da Bedarf gibt, weil das äh, Technikmuseum natürlich äh, äh, auch modernisiert werden muss, ähm, ist da, glaube ich, jeder klar. Und das ist jetzt die Frage, wie schafft man das, dass man auch Fördermittel dafür bekommt und ähm, dass man auch da einen Mehrwert draus ziehen kann. Und dafür äh, gibt es ja die Idee, ein äh, Zentrum für die Industriekultur, was ja in Magdeburg sehr äh, präsent ist und auch ein wichtiges ähm, Thema ist, ähm, da zu schaffen. Und die Diskussion ging so ein bisschen darum, also dass diese Zentrum Industriekultur äh, durchaus Potenzial hat, war glaube ich erst komplett Einigkeit so bei allen, ähm, auch bei uns, aber vielmehr die Frage des äh, Standorts und wie man das aufbaut, das war durchaus äh, umstritten.
0: Ja, die Frage nach dem wo hat uns umgetrieben und spannend ist, es war in dieser eigentlich recht kurzen Legislatur seit 2019 tatsächlich schon die vierte Drucksache zum Thema Technikmuseum, Zentrum für Industriekultur und nach jeder Drucksache haben sich eigentlich Stadtrat und Ausschüsse immer klar positioniert und haben gesagt, ja, finden wir gut, aber bitte in Bukau belassen an der Dodendorfer Straße am Bestandsstandort ähm, selbst im Spätsommer, im September, in der Drucksache, die nicht öffentlich war, äh, wo es um den darum ging, wie es weitergehen soll, war das auch nochmal Thema. Trotzdem schlug die Verwaltung aber vor, lass uns mal einen Neubau am Wissenschaftshafen machen, der den Standort in der Dondorfer Straße nicht überflüssig macht, aber ihn ergänzt sozusagen als modernen Neubau. Diese Variante hat keine Zustimmung im Stadtrat bekommen, das können wir, denke ich, sagen. Es gab ein paar Fürsprecher für die Idee, weil der Wissenschaftshafen ist natürlich prinzipiell attraktiv, sind doch Touristen, gibt auch dort äh, äh, schon ein paar äh, touristische Highlights mit den alten Schiffen, mit dem, was die Eisenbahner dort machen. Aber das Votum des Stadtrates war sehr klar, äh, wir wollen, dass alles ins Technikmuseum in Bugau jetzt auch wirklich investiert wird, kräfte- und Geld technisch, damit wir denn jetzt ist das schaffen wir so also vor fünf Jahren den, dem Verein, der das über lange Jahre betrieben hat, versprochen haben, nämlich das Ganze zu erhalten. Glaubst du, es geht da jetzt richtig los? Und denkst du, wir finden für den Wissenschaftshafen vielleicht sogar eine bessere Lösung? Also ich glaube
1: schon, dass ähm, man eine gute Lösung finden kann. Also ich glaube, da, da gibt es einfach viel Potenzial. Und ähm, Magdeburg hat da auch in dem Bereich viel Potenzial. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass... Es richtig ist, dass eher zusammen an einem Standort, wie man das auch immer macht. Also ich glaube, das war auch die Frage, dass eigentlich äh, ursprünglich alle sich für die eine eine Variante entschieden hatte, die sich ja nicht machbar herausgestellt hat. Da musste eine Alternative sein. Jetzt haben wir gesagt, nee, die Alternative finden wir nicht ähm, perfekt, sage ich mal. Also es muss ja nicht perfekt sein, aber sehen wir halt eher mehr Probleme als ähm, dass es äh, mehr Mehrwert kriegt. Ich glaube, tatsächlich die Debatte mit, was bedeutet ein neuer Standort für den, oder derzeitige Standort in der Dodendorfer Straße, dann äh, war es, glaube ich, am Ende ein bis bisschen der äh, Knackpunkt der ganze Debatte. Wir werden sehen müssen, wie es weitergeht. Ich glaube, wir sind alle dran interessiert, dass es klappt, um die Fördermittel zu kriegen und auch das, äh, der, der derzeitige Standort zu aktualisieren, äh, zu modernisieren. Ähm, ich glaube, der Stadtrat hat auf jeden Fall schon mal die Weiche dafür gestellt.
0: Ich denke auch. Also Ich habe festgestellt, dass viele, gerade ältere Magdeburgerinnen und Magdeburger, die natürlich nochmal ein ganz anderes Verhältnis zur Industriekultur haben als jetzt unsere oder noch jüngere Generation, die haben tatsächlich in der Diskussion einfach nicht verstanden, warum wir einerseits über einen Neubau im Zwei bis sogar dreistelligen Millionenbereichen laut Anlage der Drucksache im Wissenschaftsrafen regen, wenn es im Bestandsgebäude reinregnet und sogar das Dach undicht ist seit fünf Jahren. Also es war von der Verhältnismäßigkeit her, glaube ich, ein bisschen nicht nachvollziehbar. Und ich habe festgestellt, dass eben Stadtrat und Verwaltung sich manchmal auch vielleicht nicht genug zuhören. Und äh, der Wirtschaftsausschuss, in dem du ja bist, und der Kulturausschuss hatten vorher die Drucksache der Verwaltung zum Wissenschaftshafen einstimmig abgelehnt. Im Kulturschuss gab es eine Ja-Stimme, im Wirtschaftsausschuss war es einstimmig abgelehnt. Und darum ich, war ich überrascht, dass die Verwaltung so überrascht war, dass ihre Drucksache keine Mehr findet. Und war ganz froh, dass wir dann im Bauausschuss mal wieder, wie so oft, einen Änderungsantrag <lacht> geformuliert haben, ähm, der das Ganze denn doch gelöst hat. Und ja, jetzt gilt es darum, die Fördergelder zu kriegen, aber energetische Sanierung von Museumsbauten gibt es Förderung. Touristisch ist Buca auch sehr attraktiv, hat Potenziale, Villa Pesen in der Nähe, großen Gewächshäuser und Ähnliches, ähm, sodass ich denke, da sollte einiges möglich sein, sodass es dann möglichst nächstes Jahr dort auch losgeht. Dieses Jahr, muss man auch ehrlich sagen, ist natürlich kein Geld in den Haushalt bisher eingestellt dafür. War eine lange Diskussion äh, zum, äh, zum Thema Industriekultur im weitesten Sinne mit Kultur hatten wir noch ein, zwei andere Themen, nämlich ein Antrag von unserer Fraktion, ein Online-Buchungssystem für Kulturangebote, wo perspektivisch dann auch zum Beispiel Sonderveranstaltungen in Museen, aber auch in anderen kommunalen Häusern zu, gehö äh, zu gehören. Das gibt es scheinbar bis jetzt nicht.
1: Genau, also es geht ja darum, wenn ähm, man ein Ticket für äh, Theater oder Puppentheater oder so, die haben alle ihre eigene ähm, Plattform um da Tickets zu bohren und da soll überlegt werden, ob man möglicherweise auch Synergieeffekte schafft, wenn äh, das nur eine Plattform ist und natürlich auch für die äh, Nutzer, dass da äh, vielleicht auch nur eine Seite gibt, wo ich dann quasi alle meine Tickets für Veranstaltungen in Magdeburg äh, bohren kann. Das ist natürlich ein Prüfantrag. Das heißt, das ist etwas, was wo erstmal äh, ja eben geprüft werden soll, ob das überhaupt möglich ist, ob das auch Sinn macht, weil manchmal was äh, vielleicht gut klingt, kann sein, dass es nicht äh, ähm, darstellbar ist. Aber das muss natürlich dann die Verwaltung darstellen. Das können wir als Stadträte nicht, nicht wissen. Und ähm, daher muss ja quasi äh, oder wird die Verwaltung beauftragt, das äh, zu prüfen.
0: Ich glaube tatsächlich, wir brauchen sogar noch ein bisschen mehr. Ähm wir brauchen überhaupt erstmal ein einheitliches System, wo wir alle Kulturangebote eigentlich finden. Die Landeshauptstadt Magdeburg hat einen Veranstaltungskalender auf ihrer Website. Die MMKT als städtische Veranstaltungsgesellschaft hat einen eigenen Veranstaltungskalender. Die Dates, das größte Stadtmagazin, hat auch einen Veranstaltungskalender. Und Magdeburg, die er bei jüngeren Leuten vielleicht auch bekannt hat, auch wiederum einen Veranstaltungskalender. Und wahrscheinlich ließen sich noch zwei, drei weitere Veranstaltungskalender finden. Und ich habe festgestellt, dass es für Touristen von außerhalb verdammt schwer ist, sich überhaupt erstmal zu informieren, was ist denn heute, morgen, übermorgen oder nächstes Wochenende so in Magdeburg los? Ich weiß jetzt nicht. Ich frage mal ganz doof: Seit wann bist du eigentlich in Magdeburg?
1: Äh, also ich hatte eine Pause dazwischen. Ich war dreieinhalb Jahre in Magdeburg, dann fünf Jahre ja. nicht da. Ich bin seit sieben Jahren wieder hier.
0: Geht es dir? Ging es dir vielleicht als du wieder nach Magdeburg kamst auch so ähnlich, dass es erstmal gar nicht so leicht war, einen Überblick zu kriegen und sagst du, nee, war gar kein Problem.
1: Ja, also es ist schon kompliziert, weil also ich sag's mal so, sobald man die ist jetzt blöd gesagt, aber sobald man weiß, okay, es gibt die Dates, dann muss man nur gucken, wie komme ich an die Dates so gefühlt. Ähm, aber das weiß ich als Turi oder als neu Zugezogene nicht. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich dann äh, ein Problem und einfach diese unterschiedliche Plattform da äh, rauszu Suchen und zu filtern, okay, möglicherweise hat die MMKT aber nur seine eigene Veranstaltung, seine eigene Orte, und da gibt's aber, das, das ist einfach zu unübersichtlich. Also tatsächlich braucht, muss man immer, finde ich, bei allem, dass man mag, nicht nur einfach so denken, ja, die Leute wissen das, sondern auch an, äh, neu zugezogene und Touristen denken, die das eben nicht wissen, äh, und dass da eben, etwas übersichtlich zu machen. Also ich glaube da in vielen Bereichen fehlt das noch ein bisschen in Magdeburg auf jeden Fall. Es ist meine Erfahrung, dass da manchmal da sehr viel gesucht wird, wie es man irgendwie und dann entdeckt man drei Jahre später so oh das, das lag da und das möglicherweise gibt das sogar, aber man weiß es einfach nicht. Das ist schon glaube ich noch was, was wir auch als Fraktion immer ein bisschen mehr vorantreiben wollen und das ist jetzt ein kleiner Part mit dem Antrag.
0: Also ich bin tatsächlich gespannt, was bei rauskommt, denn äh, bisher ging da kaum ein Weg rein. Die Dates, die du gerade angesprochen hast die MMKT, haben nämlich das gemeinsame Buchungssystem schon, das heißt Ticket 39. Da macht aber nicht die städtische MVGM mit, die hat Magdeburg-Ticket, ein eigenes System. Die Volksstimme wiederum hat mit Biber-Ticket auch ein eigenes System. Von daher bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier tatsächlich zu einer Lösung kommen würden. Es wäre auf jeden Fall eine Vereinfachung, nicht nur für die Magdeburgerinnen und Magdeburger, sondern auch vor allem für die Touristen und Gäste von außerhalb. Und was für mich persönlich auch total mit Kultur immer zu tun hat, Kneipenkultur ist aus meiner Sicht auch, äh, auch Kultur, genauso wie Hochkultur. Ja, sind die Probleme am Hassel. Standen eigentlich als Antrag oder Drucksache nicht auf der Tagesordnung. Äh, gab denn eine Anfrage von Madeleine Linke, Fraktionskollegin und mir, und dann standen die Gastronomen selber im Ratsaal.
1: Und haben dargestellt, äh, wie die Situation dort ist und die ist äh, ziemlich. Ja, katastrophal, wenn man da so sagen darf. Äh, Im Grunde genommen werden gar kein Rücksicht bei der Baustelle äh, auf den genommen, dass ist das, was äh, sie dann äh, beklagt haben. Und ähm, dass sie wahrscheinlich keine Möglichkeit, oder keine Möglichkeit haben, äh, Außengastronomie dann, äh, zu machen, beziehungsweise dann sehr verkürzt. Ähm, was jetzt natürlich im Februar noch keine große Rolle spielt, aber die Baustelle geht ja noch mehrere Monate, also die geht ja im Grunde bis Ende des Jahres. Ähm, und das ist natürlich eine schwierige Situation, weil im Grunde genommen wird ja erstmal alles aufgerissen. Es wird aber danach alles wieder äh, wie beim Alten sein. Also es ist noch nicht mal, dass man sagen könnte, naja, nachher wird es eine Verbesserung geben, sondern das ist quasi nur, äh, danach kommt der alte Ist-Zustand wieder. Und haben die Gastronomen gar nicht dafür, nur bis dahin müssen sie gucken, wie sie es überleben. Und das ist tatsächlich die Frage, ob sie überleben. Und gerade am Hassel wo es ja schon ein Kneipenstern seit einigen Jahren gibt, sollten eigentlich alle Akteure sehr großes Interesse daran haben, die Gastronomen entgegenzukommen und da Lösungen zu erarbeiten. Das ist bisher nicht so unser Eindruck leider.
0: Das ist tatsächlich nicht so. Im Gegenteil ist sogar, wenn die Gastronomen in der Vergangenheit äh, über Umwege sozusagen ihre Sorgen und Bedenken reingespielt haben in diese Beratungsrunden, so wurde es mir zumindest berichtet, dann wurden sie dort wirklich nicht ernst genommen, so nach dem Motto, habt euch mal nicht so, ihr verdient doch genug Geld damit euren Kneipen und das... Äh, Bewusstsein dafür ist im Moment tatsächlich nicht da. Es werden halt dort, vielleicht zur Erklärung für alle, die jetzt nicht so im Stoff stehen und sich wundern, was da gemacht wird, es werden halt nur die Schienen der MVB ausgetauscht. Das ist ein ganz normaler Vorgang, so ein, so ein Gleiskörper hat normalerweise eine Lebenszeit von 20 bis 25 Jahren. hier sind wir jetzt sogar schon drüber, sind bei 27, 28 Jahren, weil die Ansage war, solange der Tunnel nicht fertig ist ans Reuterallee, solange fassen wir den Haselbachplatz nicht an, jetzt geht's da los. Und das Problem ist aber, das kennt man aus anderen Baustellen äh, in der Stadt auch, ich erinnere mich an den, an den Bäcker in, in Texas, im Nordwest zum Beispiel, wenn dann plötzlich die Straßen vor deinen Geschäften aufgerissen sind und die Leute sich den Weg durch die Baustelle irgendwie suchen müssen, dann kommen sie nicht mehr in der Zahl. Und bei Gastronomie, klar, der Außenbereich, wenn die Jahreszeit wärmer wird, kommt dazu, aber eben auch einfach Raucher gibt es ja. Wir haben mittlerweile ein Rauchverbot in den Kneipen, das heißt, die Leute müssen zum Rauchen vor die Tür gehen. Wenn sie aber eigentlich vor die Tür nicht gehen können, weil sie da zwischen Bauzonen Absperrungen stehen äh, und man da nicht mal mehr irgendwie noch einen Schirm hinstellen kann, damit man trocken bleibt, dann bleiben die auch weg und ich glaube, es ist schon wirklich existenzbedrohend und ähm, ist ein Zeichen dafür, dass die Kommunikation innerhalb der Verwaltung, aber auch eben mit den Beteiligten nicht sonderlich gut ist, auch wohl mit den Anwohnern nicht so richtig, die nicht informiert sind. Mich erreichte jetzt gestern noch die Nachricht, dass jetzt auch die Straßenbeleuchtung zum Teil aus sei am Hassel, ich bin mal gespannt. Wir nehmen den Podcast heute am 22.02. auf. Heute Nachmittag habe ich noch Bauausschusssitzung. Die Gastronomen haben sich auch da angekündigt für den Bauausschuss. Wir haben auch da eine Einwohnerfragestunde. Das Thema wird also weiter diskutiert werden. Ja, Kommunikation der Verwaltung, vielleicht auch mit dem Stadtrand, war ja jetzt schon ein paar Mal am Rande Thema. War zum Beginn der Sitzung auch ein ganz, ganz großes Thema. Die Oberbürgermeisterin hat eine persönliche Erklärung abgegeben. Wer das äh, beobachtet, weiß, das machen Oberbürgermeister und Oberbürgermeister höchst selten. Lutz Trümper hat das äh, gemacht, äh, kurz bevor er denn erklärt hat, er hat keine Lust mehr. Ähm, meistens ist dann also wirklich etwas vorgefallen. Hier ging es darum, dass die Oberbürgermeisterin den Umgang zwischen Stadtrat und Verwaltung, pauschal, aber auch einzelner Stadträte, einzelne Anträge äh, doch sehr deutlich kritisiert hat. Was hast du für ein Gefühl? Ist der Umgang momentan nicht gut oder kann man das so pauschal nicht sagen?
1: Ich glaube, man kann pauschal das so nicht sagen. Ich glaube, was einfach äh, passiert, ist natürlich der Frust auf Seiten der äh, Stadträte, dass viele Beschlüsse nicht umgesetzt werden oder sehr langsam umgesetzt werden. Ähm, und einfach das Unverständnis drüber und das äh, schlägt irgendwann in, in Frust um, was äh, dann natürlich äh, bei manchen ausgeprägter ist als äh, andere Ich glaube, da muss man tatsächlich gucken, dass man bei einem saarlichen Austausch bleibt und das auch klar erklärt wird. Also man kann Verständnis dafür haben teilweise, wenn Sachen nicht umgesetzt werden, dass man aber das weiß und dass dann klar informiert ist, wie das läuft und Oft ist sie so, dass man aber gar nicht äh, äh, informiert ist. Also ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die ist vom letzten Jahr, aber äh, es ging ja damals um die äh, Umleitung von der ähm, Anna-Ebert-Brücke. Und dass wir da einen Bus äh, für den Werder dann, äh, äh, beziehungsweise der dann in die Innenstadt geht, überlegt haben, und dann haben wir da ganz, ganz viel gesagt, ja, aber das muss, das muss, das muss. Und dann auf einmal erfahren wir so, ja, ja, wir sind schon seit Monaten dran. Ja, wenn natürlich aber nicht kommuniziert wird zu uns, dass die dann dran sind und dass sie schon suchen und dass sie jetzt nicht unter sich waren, dann entsteht bei uns und auch bei den Bürgerinnen, das geht denen genauso, der Eindruck, die Verwaltung tut nichts. Und bei der Verwaltung entsteht natürlich der Eindruck, naja, wir werden nicht wahrgenommen. Und ich glaube, dass es in Teilen auch ein Kommunikationsproblem ist, dass es da einfach mehr Transparenz braucht, um da auch äh, klarer zu machen, äh, Sachen zu machen. Also ich, so, ich, ich vermute, dass über die Hälfte der Sachen tatsächlich ein Kommunikationsproblem ist. Ich glaube tatsächlich, dass bei anderen Sachen aber auch größere Probleme ja. Also, ich
0: lache jetzt gerade nicht irgendwann wie das aus, was du gesagt hast, und du guckst jetzt gerade so verwundert, sondern weil ich mich echt freue, dass du das exakt genauso siehst wie ich auch. Ich finde nämlich tatsächlich, die Verwaltung macht. Wahrscheinlich zu 95 Prozent eine super Arbeit. Aber die Verwaltung kommuniziert unglaublich schlecht. Intern miteinander und auch extern mit uns Stadträten und zum Teil auch mit uns Bürgern. Und diese Probleme... Die potenzieren sich denn halt und sorgen für den Frust, den du ganz am Anfang gesagt hast, sprich ich stelle einen Antrag als Stadtrat, der ist teilweise nicht nur ein paar Monate, sondern schon ein paar Jahre her und es passiert einfach erstmal gar nichts. Ich kriege keine Antwort, ich kriege keine Stellungnahme und wenn ich dann noch eine Anfrage in der Stadtratssitzung stelle, kriege ich noch gesagt, ihr sollt nicht so viele Anfragen stellen, weil wir schaffen es nicht, die alle zu bearbeiten. Aber ich müsste ja diese Anfrage, ich habe jetzt zum Beispiel eine Anfrage das zweite Mal gestellt, weil ich auf die erste nicht die Antwort gekriegt hatte, die ich eigentlich wollte. Diese Anfragen sind ja, wären ja alle gar nicht nötig, wenn die Kommunikation da besser wäre. Und oft ist es aber so, dass A auch gar nicht weiß, was B macht. Ich sehe es in Ausschusssitzungen, dass zu einem Thema manchmal ein Verwaltungsmitarbeiter kommt, der hat das kurzfristig drei Tage vorher übergeben bekommen, weil der andere Kollege das eigentlich bearbeitet hat, nicht konnte. Und er kann dann auch gar nicht Rede und Antwort stehen, steht nicht im Stoff. Manchmal kommt auch gar keine Ausnahme, ist selten der Fall, aber hatten wir auch schon. Und dadurch potenziert sich so etwas natürlich. Beispiel ist für mich gerade ganz aktuell die, habe ich ja das Datum gesagt, wenn wir den Podcast aufnehmen, 22.02., die am 20.02., also am Dienstag, gefällte Platane in Sunburg äh, gegenüber von Schneiders Garten wo es schon im August einen Antrag gab von Kollegen von der Linken, die gesagt haben, nein, diese Platane darf nicht gefällt werden. Dieser Antrag aus dem August, der wird jetzt im März tatsächlich in den Ausschüssen dann behandelt werden mit einer Stellungnahme der Verwaltung. Fun Fact, die Platane wurde vor zwei Tagen gefällt, obwohl das Landesverwaltungsamt gesagt hat, es fehlt eigentlich ein notwendiges Gutachten. Die Verwaltungsmühlen haben also einerseits sehr langsam gemahlen, andererseits nicht so miteinander kommuniziert, wie es nötig wäre. Das sorgt für Frust, auch bei einzelnen Stadträten, die vielleicht am Anfang der Legislatur einen Antrag gestellt haben, der ihnen total wichtig war. Ich sage mal, das Thema Schulwege, mir zum Beispiel, eins meiner ersten Anträge. Und am Ende der Legislatur feststellen müssen, wir sind nicht einen Schritt weitergekommen. Und die ganzen schönen Beschlüsse, die wir gefasst haben, die liegen in einer Schublade. Aber was daraus geworden ist, wissen wir auch nicht.
1: Aber ich habe schon das Gefühl, dass es besser wird, muss ich sagen. Mhm. Also dass da schon ein bisschen äh, jetzt nach nach das auch realisiert wird, also mhm. quasi so, dass das Problem nicht die Tätigkeit ist, sondern also zum gro sehr großen Teil die Kommunikation, da habe ich schon das Gefühl, dass jetzt so ähm, ein anderer Wind wird, wenn man das so sagen kann und dass sich ändern wird, wenn sich das aber natürlich jahrelang gestaut hat, das löse ich nicht von alleine auf und ich glaube, das wird halt, einfach noch weiter dauern. Da muss man aber wirklich aufeinander zugehen und da gucken, wie kann die Kommunikation einfach verbessert werden.
0: Klar, da liegt ein großer Berg von Sachen von vor zwei, drei Jahren, der jetzt erstmal aufgelöst werden muss. Das sind keine Probleme, die aktuell entstanden sind, sondern die eine lange Geschichte haben sicherlich. Aber trotzdem, ich persönlich... Äh ich freue mich zum Beispiel auch heute wieder auf meine Ausschusssitzung des Bauausschusses. Wir haben einen sehr guten Umgang miteinander, wir gehen anschließend nach der Sitzung immer noch alle raus, Verwaltung und Stadträte und reden auch privat noch miteinander und ich habe da nicht das Gefühl, dass ich Angst haben muss, dass mich da jemand verhaut, weil ich zu böse war. Und das mag vielleicht in anderen Ausschüssen aus dem Kulturschuss, hört man, dass es ein bisschen schärfer dort sein soll, anders sein. Und letztendlich ist natürlich auch ein bisschen Wahlkampf jetzt angebrochen und jeder will, wenn die YouTube-Übertragung läuft und die Volksstimme hinten sitzt, natürlich nochmal ein peppiges Statement raushauen, damit die Wählerinnen und Wähler wissen, wofür man steht. Das machen denn einige, die ein bisschen populistischer veranlagt sind, sicherlich etwas lauter als andere. Das gehört aber eben leider auch dazu und wird man auch nicht ändern können. Ähm, ja, hatten wir ja denn auch, <lacht> ich überlege ja, ne? ja, ja, gerade, gerade ja, diejenigen, die am Anfang nämlich sich aufgeregt haben über den Umgang, die Kollegen von der CDU, beschwerten sich dann, dass das, was wir vorhaben, ja Sozialismus ist, nämlich ein Elektromobilitätskonzept. Das haben wir nämlich schon beschlossen, aber zumindest die Gelder dafür freizumachen, dass es Ladeinfrastruktur gibt, das ginge ja gar nicht. Das wäre ja der Versuch von Sozialismus. Verrückt, oder?
1: Ja, das ist total verrückt, vor allem, weil das einfach auch für Frust sorgt, weil da wird einfach nicht über die Sache diskutiert. Hier ging es halt tatsächlich um eigentlich nur drei Prioritätspunkte und dafür soll die Gelder dann freigegeben werden. Und dann fangen wir so Grundsatzdebatte an, wo es einfach dafür auch keine Notwendigkeit gibt, also auch dafür gar keine Grundlage gibt. Und da merkt man zwar den, also Natürlich, je mehr wir Richtung Wahlkampf gehen, umso mehr wird das. Aber tatsächlich hinterlässt das bei mir immer so ein unangenehmes Gefühl, dass wir nicht über die Sache reden. Dass das als eine Bühne genutzt wird für komplett allgemeine Sachen, die auch sachlich nicht fundiert sind. Und wo es ganz klar ist, das hat mit der eigentlichen Sache nur bedingt zu tun. Kostet für uns extrem viel Zeit. Dadurch sind die Sitzungen auch extrem lang. Und äh, das ist klar, dass man auch irgendwann natürlich ein bisschen die Aufmerksamkeit verliert. Und äh, das ist dann alles extrem lang. Also wir saßen tatsächlich von zwei bis also von 14 Uhr bis 21 Uhr dann äh, da im, im Stadtrat und machen das natürlich auch alles ehrenamtlich. Und das ist ein bisschen schade, wenn halt eben in diesen Ehrenamt so Diskussion entsteht für etwas, wo für die Stadt Magdeburg sowieso nicht kann. Also das Thema Elektromobilität oder das Thema, was haben wir regelmäßig, Energiewende oder was weiß ich alles. Das ist ja nicht etwas, was sich das Magdeburg dann revolutionieren wird. Dafür sind wir nicht da. Und das ist, finde ich, sehr ähm, frustrierend, dass, dass wir zeitweise keine saarlische Debatte mehr haben.
0: Ja, das werden teilweise, ich nenne es fast, äh, möchte Möchtegern-Bundestagsdebatten geführt über den Sinn und Unsinn. Gibt es einen Klimawandel? Brauchen wir Elektromobilität? Brauchen wir eine Verkehrswende? Das sind dann immer so diese Grundsatzdebatten, die es schwer machen, dann wieder zurückzukommen zu der eigentlichen Thematik, wie wir diese Probleme in der Stadt lösen die es aber teilweise auch äh, wirklich schwer machen, wenn man sieht, dass vor ein, zwei Jahren gerade diese Fraktionen, die das aufmachen, selber noch Anträge gestellt haben. Die CDU wollte parallel äh, zu dem Elektromobilitätskonzept mal ein eigenes Extra-Elektromobilitätskonzept nur für Südost haben, hat halt der Wahlbereich stadtrat dort sich überlegt, dass das bei den Wählern gut ankommen könnte. Also war man da noch dafür. Jetzt hat man scheinbar eine Umfrage unter seinen Wählern gemacht und festgestellt hat, nee, die finden E-Mobilität doch nicht so toll. Jetzt ist man wieder dagegen. Ähm Gleichzeitig äh, muss man aber sagen, die Stadt ist halt dafür zuständig, Infrastruktur zu schaffen. Also nicht nur die Stadt, die öffentliche Hand insgesamt, also auch das Land und der Bund. Und genauso wie wir Straßen bauen und Brücken bauen und sonst wie was bauen, damit ein Verkehr stattfinden kann, müssen wir auch Ladeinfrastruktur schaffen, wenn es nun mal Elektromobilität gibt. Das ist beschlossenes Ziel. Erste Autobauer teilen auch mit, dass sie bald nur noch E-Autos bauen werden. Andere Länder sind da schon viel weiter. Wir haben äh, gesagt, wir wollen äh, CO2-neutral werden. Das geht alles nur, wenn man das schafft. Und ich sag mal so, in skandinavischen Ländern finde ich in hinterletzten Dorf äh, zwar nicht mal ein Geschäft, wo ich einkaufen kann, aber auf jeden Fall eine Elektroladesäule. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und äh, in Magdeburg sind diese Grundsatzdebatten, glaube ich, auch ein bisschen äh, Scheindebatten, wenn man seine eigene Position noch mal ein bisschen stärken will und es gar nicht darum geht, dass selbst die Leute... Das Problem ja auch haben, dass sie, wenn sie zu einer Sitzung A, B müssen, sie keine Möglichkeit haben, ihr Elektroauto vielleicht sinnvoll irgendwo zu laden. Ähm, wir haben eine Mehrheit äh, auch für diesen Antrag wieder bekommen. Ich habe ein bisschen Sorge, ob es nach der Wahl, die jetzt im Juni zu uns kommt, diese Mehrheiten noch geben wird, denn es zeigte sich mal wieder, dass es doch, ähm, was, was auch Elektromobilität, aber auch andere nachhaltige Themen anbelangt, es doch eine sehr große Gefl Geschlossenheit des des, des Konservativen Flügels des Stadtrates gibt, so würde ich es mal vorsichtig formulieren. Aber äh, ja, wir waren bei, äh, wir von Elektromobilität gleich zu erneuerbaren Energien kommen. Ähm, hat das ein eigener Antrag von uns beschlossen worden?
1: Genau, das geht ja äh, um die äh, Teilhabe der Stadt an äh, Gewinnen von mhm. erneuerbaren Energien.
0: Und äh, es gibt die Möglichkeit, äh, dass, äh, weil wir halt den Bauherrn so gut beraten, der er vorhaben hat und weil wir seinen B-Plan so schön begleiten und so weiter und so fort, wenn dort zum Beispiel Photovoltaikanlagen, große Windräder sind es jetzt eher weniger in Magdeburg, errichtet werden, dass wir an Gewinn beteiligt werden als Stadt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube es sind 0,2 Cent pro Kilowattstunde, die denn wir als Stadt erhalten können. Also es kostet uns als Stadt nichts, sondern wir kriegen Geld dafür. Äh, nagelt mich jetzt nicht auf den Centbetrag fest, das ist also eine ganz kleine Summe, die sich aber eben aufsummiert. Und selbst da gab es aber wieder Widerstand aus den Reihen. Einige hatten, glaube ich, gar nicht verstanden, dass wir Geld kriegen sollen und nicht, dass wir Geld bezahlen sollen. Oder wie hast du diese Debatte wahrgenommen?
1: Das ist tatsächlich so, so die Schwierigkeit, dass man manchmal bei manchen Themen das Gefühl hat, die haben die Überschrift gelesen, hm. die haben den Antrag nicht gelesen und dann wird gleich so, äh, okay, Energiewende vorantreiben, oh nee, bloß nicht und alles und dann wird sich dagegen gestellt und dann gefühlt eine Stunde später genau das Gleiche gefordert wo man sagt ja aber ich habe den Antrag nicht gelesen ähm, das kommt leider des Öfteren vor und das da komme ich zurück zu diese sachliche Debatte so wenn eigentlich kein keiner dagegen sein dass wir Geld kriegen weil angesichts der angespannten Haushaltslage wir müssen alle Finanzierungsquellen da äh, gucken was möglich ist und das ist einfach eine tolle Möglichkeit die es jetzt einfach ähm, gibt die ja äh, quasi auch von der Bundesregierung geschaffen wurde, äh, dass man eben äh, die Kommunen und damit auch die BürgerInnen dann äh, damit beteiligen kann. Da fehlt mir das Verständnis.
0: Ja, war auch sehr, sehr spannend, dass dann von einigen Kollegen der Vorwurf kam, wieso sollte das ein privater Investor denn machen, da der Stadt was von seinen Gewinn abgeben? Und dann die Verwaltung aber Konto und konnte, wir haben schon den Ersten, der das machen würde, <lacht> der da kein Problem mit hätte, weil das ja doch eine Win-Win-Situation ist. Der Bauherr kann bauen, kann sein Vorhaben realisieren in der Form, wie er es möchte. Und wir als Stadt haben da ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen eine Beteiligung für. Und den Haushalt unserer Stadt, der ja... Wie ja, fleißige Hörer unseres Podcasts aus vorigen Folgen wissen, so super entspannt auch nicht aussieht, sondern sich über jeden Cent und jeden Euro freut, der reinfließt. Ähm, Digitalisierung der Sozialverwaltung steht hier bei mir noch auf dem Zettel. Das ist ein Antrag, war der, der war auch von uns. Ich überlege gerade, ob er interfraktionell war, ob wir den noch mit einer anderen Fraktion zusammen gemacht haben. Könnte durchaus sein. Ähm, wir haben echt einen Rückstau. Also nicht nur bei der Sozialverwaltung, das ist mal immer doof, vielleicht jetzt darauf äh, rumzuhauen. Man sieht es ja bei den, bei den äh, Bürgerbüros ganz genauso, wo du teilweise über Wochen keine, keine Termine kriegst für irgendwas. Aber gerade bei der Sozialverwaltung tut es natürlich richtig weh, wenn die Leute zum Beispiel einen Wohngeldantrag stellen, das Geld wirklich dringend brauchen und es nicht bekommen, weil der Antrag erst in sechs Monaten dran ist zu bearbeiten. Ähm, gab sicherlich auch ein kleines bisschen schlechte Stimmung, weil man natürlich mit so einem Antrag immer ja so Wundenstocher, die sowieso schon da sind. Ich habe das Gefühl, die Verwaltung hat zumindest das Problem auch wirklich selber auf dem Schirm, oder?
1: Ja, also das ist auch mein Eindruck. Ähm, trotzdem was es richtig, dass wir den äh, Antrag äh, gestellt haben, weil man muss ja trotzdem darauf hinweisen äh, ähm, und, und auch da Ideen äh, äh, zeigen. Also wir haben tatsächlich alleine gestellt, den Antrag aber ähm, ich habe auch das Gefühl, dass gerade das Thema, wirklich den Bereich Digitalisierung da auch zu nehmen ernst genommen wird, also dass da auch ein bisschen äh, nicht mehr stiefmütterlich behandelt wird, sondern auch als Lösung ähm, gesehen wird und äh, dass tatsächlich die große Probleme in der ähm, Sozialverwaltung, das wird auch wahrgenommen, also ich habe, nicht das Gefühl, dass sie klein gerettet werden, sondern im Gegenteil, dass es klar ist, die sind da und dass, dass die Stadt an einer Lösung ist, ist natürlich sehr, äh, für alle Beteiligten sehr unbefriedigend, weil das einfach nicht schnell geht, aber da gibt es einfach auch Hürden, das ist immer die, die, die Schwierigkeit. Ähm, aber da habe ich auch das Gefühl, dass da so ein bisschen, also, es wird wahrgenommen und es wird auch was dagegen getan. Ob es genug wird, das müssen wir natürlich dann weiter beobachten und gegebenenfalls auch weiterhin äh, mit Ideen rangehen. Äh,
0: ähm, Zumal ist es eben auch nicht nur für die Betroffenen, die einen Antrag stellen, eine Verbesserung ist, sondern auch für die, die den Antrag bearbeiten sollen, weil die ja momentan einen tierisch großen Arbeitsdruck auf sich haben durch die Masse an Anträgen, die äh, die sozusagen wartet. Und es kommen ja auch immer wieder neue Dach. Das sind ja Leistungen, die du immer wieder beantragen musst und nicht nur einmal beantragst. Ähm, es gab sogar eine Pressekonferenz dazu. Es wird sich, glaube ich, nicht von heute auf sofort etwas ändern, sondern wir werden wahrscheinlich in so einem halben Jahr noch mal gucken müssen, hat sich was getan, sind die Bearbeitungszeiten kürzer geworden. Und ähm, ich bin ein bisschen vorsichtig. Ich habe festgestellt, dass äh, Digitalisierung und Verwaltung oft doch ein Prozess ist, der komplizierter äh, ist, als es auf den ersten äh, Blick scheint.
1: Äh, ich glaube, der, der Punkt ist, weil sich oft dargestellt wird, ist, für die Bürgerinnen geht es darum, dass die einfach nur äh, auf die Webseite gehen, was beantragen und dann ist es abgeschickt, für die ist es digital. Wenn aber im Hintergrund mm. bedeutet, yeah. Dass, yeah. Dass, dass der Antrag dann quasi ausgedrückt wird, yeah. in einen Ordner abgeheftet wird, dann weitergeht und dann erst zum Schutz wieder digitalisiert werden, yeah. dann haben wir davon nichts gewonnen. Weil dann, dann löst das Problem nicht. Das heißt, tatsächlich, dass in komplexe äh, äh, auch Programmierarbeit dahinter und auch Sachen, damit halt innerhalb der Verwaltung, aber innerhalb auch des Bundesland und vielleicht sogar innerhalb von Deutschland, man kann ein bisschen träumen, dann kompatibel ist. Das erfordert einfach viel Abstimmung, viel Arbeit, kostet viel Geld. Ich finde es total frustrierend, dass es nicht passiert, aber wenn man natürlich sich einmal quasi vergewissert hat, was bedeutet eigentlich Digitalisierung und halt eben, wie gesagt, nicht nur eine Maske für den Nutzer, sondern quasi der gesamte Vorgang zu digitalisieren, dann ist es klar, warum das so viel Zeit dauert. Wie gesagt, sehr frustrierend, aber das muss man immer vor Augen haben, dass Digitalisierung quasi für beide Seiten ist. Und ein bisschen zu oft nur noch auf den äh, äh, Nutzer geguckt wird und tatsächlich, man muss aber gem also, ich glaube, es wäre gut, wenn das zwar ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, aber danach alle zufrieden sind für, für Jahre, also wenn man das stückchenweise macht und dann gibt es wieder ein System, was nicht kompatibel ist und dann funktioniert es nicht. Und das ist, glaube ich, einfach gerade die größte Herausforderung bei dem Thema Digitalisierung.
0: Ja, ist gut, dass du es so nochmal herausgehoben hast. Ich muss jetzt nämlich lachen, weil als das digitale BAföG eingeführt wurde, wurde es nämlich genauso gemacht. Diese Leute gaben das eine der Maske, dann wurde es ausgedruckt und weiter als Papierakte geführt. Dafür ist zum Glück nicht die Stadtverwaltung zuständig. Wir haben genug andere Herausforderungen, zum Beispiel auch dafür zu sorgen, dass unsere Schulen... Grundschulen möglichst gleichmäßig ausgelastet sind mit gleichmäßigen Schülerzahlen und gleichzeitig aber, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst kurze Schulwege haben. Und damit uns das gelingt, gibt es ein System der sogenannten Schuleinzugsbezirke oder kurz Schulbezirke, die festlegen, welches Kind in welche Schule gehen muss, zumindest im Grundschulbereich. Das sorgt eigentlich jedes Jahr wieder für Spannung, für Diskussionen und auch oft für Eltern, die Unverständnis dafür haben und auch Stadträtinnen und Stadträte, die abwägen müssen, was jetzt der beste Weg an der ganzen Sache ist. Ich frage jetzt mal dich, du kommst aus Frankreich. Wie war das denn, als du zur Schule gegangen bist?
1: Ich äh, meine, es ist äh, lange her und das haben natürlich meine Eltern mehr mitbekommen als äh, ich. Aber tatsächlich funktioniert es ähnlich. Also man hat auch quasi feste äh, Schulbezirke und dann wird man äh, die Schule äh, zugewiesen es gibt aber Ausnahmeregelung. also ich habe tatsächlich von der Ausnahmeregelung profitiert, weil ich mittags nicht, in der also die Schule geht in Frankreich von so etwa 8 Uhr in der Früh bis 5 Uhr nachmittags, auch in der Grundschule, das heißt mittags gibt es natürlich warme Mittagsangebote mit einer Kantine und ich habe aber nicht in der Kantine gegessen und aus dem Grund war quasi der Weg zu einer anderen Schule zu gehen wegen meinen Großeltern, weil ich bei denen dann quasi mittags war. Das heißt, es gab so ein bisschen Wege und später äh, in der, in, ähm, also wir haben ja noch eine Zwischenschule zwischen Grundschule und Gymnasium und da ist es meistens äh, auch wegen den Fächern einfach. Also bei mir, äh, die Schule, wo ich eigentlich zugeordnet wäre, hätte kein Deutsch als Fremdsprache gehabt. Das wäre ungünstig gewesen, weshalb ich da auch quasi, ähm, also erst meine letzten drei Jahre war ich quasi mein meinem Schulbezirk, der es war tatsächlich bei mir außerhalb.
0: Wir haben ja in Magdeburg die Situation, dass wir diese Schulbezirke auch haben. Bei uns sind sie sehr fest. Also da eine Ausnahme zu kriegen, ist sehr, sehr schwer, kann ich dir sagen. Einzige Lösung ist, das Kind dann von den staatlichen Schulen runterzunehmen und auf eine freie Schule zu schicken. machen einige leider auch, weil sie sagen, auf diese oder jene Schule, aus ganz, manch, aus ganz verschiedenen Gründen, manchmal einfach, weil sie doof liegt, das Kind wirklich einen doofen Schulweg hat, um zu dieser Schule zu kommen. Manchmal, weil Eltern in einer anderen Richtung wohnen, manchmal, weil man im Freundeskreis zusammenbleiben will, aus der Kindergartenzeit und dann gibt es nur diese eine Lösung. Wir hatten das jetzt tatsächlich auch bei der Drucksache zu den Schulbezirken, die übrigens aber beschlossen wurde, allerdings noch mit zwei, drei kleinen Prüfungen dran, dass, da muss ich gucken, Datenschutz, ich nenne mal jetzt keine Straßennamen, aber in einer Straße in Bukau drei Kinder von der einen Straßenseite in die Schule A gehen sollten und das eine Kind von der anderen Straßenseite gleich gegenüber in die Schule B gehen sollte. Und obwohl sich alle vier Kinder kannten, zusammen in der Kita waren, jetzt auseinandergerissen worden und das Kind B hat auch noch einen wirklich doofen Schulweg, das kommt noch dazu, der zwar noch nicht ganz zwei Kilometer ist, also noch vertretbar ist, aber trotzdem unglücklich ist. Da gab es aber keine Möglichkeit, obwohl es nur um dieses eine, eine Kind ging, das zu lösen. Mir scheint tatsächlich, dass das System, was wir momentan haben, ein kleines bisschen zu sehr festgezurrt ist und keinen Spielraum lässt, den man vielleicht hier und da im Kleinen doch mal braucht.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr komplizierte Sache, auch für die Verwaltung das zusammenzulegen, weil es kommen einfach sehr viele Parameter zusammen, die berücksichtigt werden müssen. Aber tatsächlich entsteht der Eindruck, so wenn wir uns anfangen zu debattieren über den Fall, wie du es dargelegt hast, ist halt eigentlich schwierig, weil es eigentlich nicht auf, also ich, ich sage es mal so, nicht eigentlich Aufgabe des Stadtrat, dann quasi äh, äh, da Einzellösungen für einzelne Kinder. Was aber total nachvollziehbar ist, warum die Eltern dann natürlich sagen, ja, was soll das? Also ähm, das ist natürlich auch ein sehr äh, emotionales Thema. Die Kinder sind ja noch, äh, also für die Grundschule sind ja noch sehr klein. Und natürlich macht man sich als Eltern Gedanken. Gedanke. Das heißt, ich kann das schon sehr nachvollziehen, dass äh, das für sehr viel äh, Diskussion und Verwunderung dann äh, teilweise sorgt. Ich weiß es nicht, ob es Lösungen gibt, die vielleicht das Ganze flexibler machen würde, ohne dass die Verwaltung darunter viel, viel mehr Arbeit kriegt. Also das muss man natürlich auch ähm, sehen, dass es uns, glaube ich, nicht bringt, wenn man nachher alle zufrieden hat, aber die Verwal also die, die, die Schulverwaltung, also den Schulpart in, in der Verwaltung zu nichts anderes kommen, weil sie nur damit beschäftigt sind. Damit haben wir, glaube ich, auch nichts gewonnen. Das ist also, glaube ich, die Herausforderung, ein solches System zu finden.
0: Es wurde mehrmals in der Vergangenheit eine sogenannte Clusterlösung diskutiert, also wo praktisch mehrere benachbarte Schuleinzugsbezirke zu einem Cluster zusammengefasst werden und man innerhalb dieses Clusters notfalls hin und her tauschen kann. Das wird in der, in der Zukunft noch ein bisschen zu diskutieren sein. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, wurde diese Satzung jetzt äh, erstmal für das Schuljahr 25, 26 äh, beschlossen, sodass äh, die Eltern auch eine gewisse Planungssicherheit haben und dann wird man schauen müssen, wie sich die Zahlen der Kinder entwickeln, gerade mit der Ansiedlung von Intel und mit den neuen Baugebieten Fallberg-List und RHW-Gelände ist da ja auch eine gewisse Dynamik drin, die es ohnehin, glaube ich, auch für eine Verwaltung schwer planbar machen. Zwei, drei neue Anträge hatten wir noch auf der Tagesordnung, äh, die eigentlich alle immer positiv, glaube ich, in die Ausschüsse überwiesen wurden. Ähm, den den, den ähm, Hassebarplatz platz hatten wir vorhin schon aus Sicht der Gastronomen. Seit einigen Jahren gibt es da ja auch Berliner Kissen an einigen Stellen, aber noch nicht an allen Stellen. Äh genau, also
1: Berliner Kissen ist ja quasi so eine Erhebung, äh, um den Verkehr ein bisschen äh, zu bremsen. Und äh, tatsächlich gibt die quasi Stadt auswärts äh, am breiten Weg, aber nicht Stadt einwärts. Ja. Und das äh, erschließt uns ehrlich gesagt nicht wirklich. Und deshalb haben wir einen Antrag dazu gestellt.
0: Ich hätte die gerne noch an viel mehr anderen Stellen, also auch am Uniplatz zum Beispiel, weil sich ja zeigt, dass die wirklich was bringen. Die Autofahrer bremsen runter, weil da mit mehr als Tempo 20, Tempo 30 drüber fahren, willst du nicht. Gleichzeitig ist es für die Fahrradfahrer kein Problem, weil anders als an anderen Verkehrsberuhigungen kannst du dort relativ bequem dran vorbeifahren. Und ich hoffe, dass da ein bisschen die Einsicht Einzug hält, auch in die breite Masse des Stadtrates, dass die schon dafür sorgen, dass die Verkehrssicherheit gerade für die Verkehrsteilnehmer die eben nicht in einem Auto sitzen, sondern die zu Fuß unterwegs sind, gerade am Hassel, die großen Umsteigebeziehungen zwischen den Straßenbahnlinien, dass diese wirklich eine ganz starke Verbesserung des, 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 der Sicherheit für diese Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sind.
1: Das ist tatsächlich etwas, was mich, weil wir ein paar Mal das Thema hatten, so ich als äh, zugezogene Magdeburgerin, ja. und in Frankreich ist sowas vollkommen normal. Also die gibt es in alle Varianten, ja, ja. Varianten, die man tatsächlich nicht umfahren kann, aber auch Varianten wie hier, die man einfach als äh, Fahrradfahrer umfahren kann oder sogar für den Bus, damit der Bus halt nicht ruckelt, sondern der äh, kommt vorbei. Aber die Autos müssen über sehr scharfe Kante ziehen. Das geht nicht aus Frankreich. Das ist ganz normal. Das gibt es überall. Äh, sobald man quasi sagt, okay, da muss gebremst werden auf äh, 30 oder noch langsamer, vor alle Schulen, äh, vor alle Krankenhäuser. das ist total üblich. Und das ist wirklich etwas... Was mich immer wieder verwundert, warum es das äh, in, in Deutschland, aber vor allem in Magdeburg nicht gibt. Das ist, das weißt ist du, was es auch
0: überall gibt? Weißt du, was auch überall gibt? Fußgängerüberweg. Ich, ich buchstabiere es extra, weil in Magdeburg kennt man das nicht. Aber das trifft man überall auf der Welt, in Deutschland, in Europa, immer dann, auch in Innenstädten, wenn es ein bisschen knifflig ist und man sagen will, wir setzen jetzt eine Priorität darauf, dass die Fußgänger hier vernünftig rüberkommen. Macht man einen Fußgängerüberweg. In Magdeburg suchst du die, das ist ja wirklich wie, die müsstest du unter Schutz stellen, die, die es noch gibt, die drei oder vier, kriegt man auch nicht durch. Ja, vielleicht machen wir nochmal mal <lacht> zum Ende der Legislatur einen extra Podcast zu Verkehrsthemen. Ich glaube, das wird dann die längste Ausgabe, die wir bisher haben, aber da ist echt ganz viel Luft nach oben und ich finde es auch wirklich wichtig, dass wir äh, nochmal im klar machen, es geht hier nicht darum, die Autofahrerinnen und Autofahrer zu ärgern, sondern es geht um eine Verkehrssicherheit an solchen Orten, die auch wirklich nachgewiesenermaßen Unfallschwerpunkte sind. Es gibt Unfallstatistiken, da kann man das nachgucken, wie viele Unfälle mit Personenschaden es gibt. Das heißt, wir denken uns da nicht irgendwas Verrücktes aus. Und dann haben wir noch äh, einen Antrag gestellt, dass wir jetzt mal rauskriegen wollen, was die Magdeburgerinnen und Magdeburger eigentlich selbst zum Silvesterfeuerwerk denken.
1: Genau, also es gibt eigentlich eine... Ähm Beschlossene Befragungssetzung, dass quasi die Stadt all die Bürger zu bestimmten Themen befragen kann. Und wir meinen, das Thema äh, Feuerwerk eignet sich sehr gut dafür und dass da die Einwohnerinnen in Magdeburg dann äh, gefragt werden soll, weil das tatsächlich jedes Jahr zum Jahresende äh, wieder ein Thema wird. Ähm, und das ist jetzt interessant zu wissen, wie, was denken äh, die Leute. Es gab dieses, also zum Jetzt ähm, letzten äh, äh, Jahreswechsel, also im, im Dezember jetzt wieder ein äh, Problem. Das heißt, es ist äh, nicht nur die Befragung, sondern dass auch mehr, zurück zur Kommunikation, auch mehr kommuniziert wird, dass es einen sehr eigenen Rahmen gibt, wie man Feuerwerk äh, zünden kann äh, und dass sie eingehalten wird. Und ich glaube, dass viele das auch einfach teilweise nicht bekannt ist mhm. äh, und dass da mehr... Ähm, kommuniziert wird und natürlich auch viel mehr äh, Kontrolle. Tatsächlich ist ein bisschen die Schwierigkeit, dass die Stadt äh, nicht unbedingt für die Kontrolle zuständig ist, sondern ähm, das Land mit der Polizei. Also wir haben als Stadtritte, da wir können ja nicht die Stadt sagen, ja, mach mal, äh, sondern da muss die Stadt darauf erwickeln, dass wir aber da sehen, dass äh, es sehr großes äh, Nachholbedarf gibt und... Ähm, genau also dass da mehr wird aber tatsächlich erstmal sich ein bild zu verschaffen ja was was denken hier die menschen das ist glaube ich ganz wichtig wird bisher wenig genutzt und zurück, also begleitet uns das ganze Podcast. Das Thema Kommunikation ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den man dann nutzen sollte.
0: Ja, ich habe das selber beobachtet auf dem Weihnachtsmarkt, wo ich ja durchaus nur mal eine gewisse Zeit des Jahres beruflich auch verbringe. Da sei heißt es denn in den Großmärkten, da geht es denn mit dem Feuerwerksverkauf immer schon so in der zweiten Dezemberwoche los und wer so eine Metrokarte hat oder sowas, sind ja doch mehr als man denkt, holen sich dann doch schon Sachen, los, Ging gab es dann immer schon direkt am und auf dem Weihnachtsmarkt ein paar wirklich witzige Menschen, die dachten, jetzt muss ich hier mal irgendwas abfeuern, was möglichst laut Knallt. Und das sind schon mal ganz schön Schreckmomente bei den Menschen, bei Kindern und aber auch bei Tieren, die man nicht vergessen kann. Und ähm, ich glaube, das Thema muss man wieder ein bisschen enger ins Bewusstsein rücken, dass das eben nicht nur Spaß ist, dass einerseits eine Gefahr davon ausgeht, äh, aber man auch wirklich Menschen damit erschreckt, wenn es plötzlich in diesen Zeiten irgendwo so richtig, richtig laut mitten in der Innenstadt rumst zu einer Zeit, wo eigentlich noch nicht Silvester ist. Und ich hoffe, dass wir da jetzt einen schönen Diskurs starten. Einen neuen Antrag in den Ausschüssen, so ist die Überschrift dieses letzten Themenblocks, gibt es noch der hier noch gar nicht draufsteht, weil er so neu drauf ist, dass er jetzt aber heute schon im Bauschuss beantragt wird. Aber auch ein Thema, was unserer Fraktion immer wichtig war, Barrierefreiheit alter Markt. Ähm, es gibt einen großen international, äh, interfraktionellen äh, Änderungsantrag jetzt, äh, der im Bauschuss thematisiert wird, dass wir nachdem die große Umbaulösung für den alten Markt eigentlich gescheitert ist, jetzt zumindest das hinbekommen wollen, dass der alte Markt kurzfristig barrierefrei gemacht wird, also das Niveau angehoben wird, damit diese Stolperkanten und auch diese komischen Pflasterkanten, wo die Leute hängen bleiben, dort verschwinden. Glaubst du, es macht Sinn, dass überhaupt erstmal was auf dem alten Markt passiert, wenn wir die ganz große Lösung uns nicht leisten können?
1: Ja, das ist sehr wichtig, weil einfach nur zu sagen, oh, ja, wir können uns nicht leisten, weil es ja richtig ist. Ja, also äh, ich glaube tatsächlich, dass es äh, richtig war, das erstmal zu sagen, nee, okay, ähm, hm. das ist zu viel, das ist auch noch zu viel Unklarheiten, das zu stoppen. Ist dann richtig, bevor man nötigerweise Geld ausgibt und zehn Jahre später merkt, uh, wir haben das, das komplett falsch geplant. Aber das äh, entbehrt nicht dann zu sagen, naja, aber es gibt Probleme, die sind jetzt da und die werden nicht äh, verschwinden und man kann nicht, wie gesagt, zehn, 15 Jahre warten, ähm, dass sie wegändern, sondern die können auch relativ simpel geändert werden und dann viel, viel mehr äh, Besserung kriegen. Und ähm, das ist natürlich dann, das Thema Altermarkt ist ja seit, seit Jahren und, und also ich höre niemanden, der sagt, oh ja, ich bin total zufrieden, wie es jetzt läuft. Das heißt, da muss man sich schon überlegen, was kann man kurzfristig machen, was kann man mittelfristig, um dann die große Lösung dann langfristig dann zu gucken, okay, das ist, jetzt, das ist es jetzt und das äh, ist nicht die Lösung für jetzt, sondern die Lösung für in 30 Jahren. Und das ist, glaube ich, immer die Herausforderung, dass man nicht in jetzt denken, sollte bei den langfristigen Sachen, sondern in, das muss in 30 Jahren noch Sinn haben. Äh, aber deshalb gibt es ja auch die kurzfristigen Sachen, weil die sind für jetzt. Und genau. das sollte jetzt auch passieren.
0: Und es geht auch nicht nur um die Barrierefreiheit, das ist schon ein Thema, was wichtig ist, aber es geht auch darum, dass der individuelle Autoverkehr dort endgültig runter soll, was der Stadtrat übrigens tatsächlich schon vor zwei Jahren beschlossen hat. Äh, das nur am Rande, ob dieser Antrag Erfolg hatte, ob es damit denn auch weitergeht in unserem Sinne. Das könnt ihr in der nächsten Ausgabe unseres Podcasts Inside Stadtrat hören. Für heute vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
1: Dankeschön. Tschüss.